0: À 28 ans, j'ai décidé de quitter une relation de 6 ans qui ne me rendait plus heureuse. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée célibataire, je me sentais libre et j'ai très vite ressenti ce désir de plaire à nouveau. Je me suis donc lancée dans la quête de ma féminité, à la découverte de ma sensualité et de ma sexualité. À travers ce podcast, je retrace les différents dates qui ont suivi cette rupture, les bons comme les mauvais, les courts comme les longs. Loin d'être une sainte nidouche ou une star du X, je suis avant tout une madame tout le monde à qui j'espère vous saurez vous identifier. Bonjour mes petits démons, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais tout d'abord m'excuser de ne pas avoir sorti l'épisode il y a deux semaines, comme il aurait dû sortir de base. J'étais tout simplement malade, et comme je suis une bouffonne, je ne suis jamais allée chez le médecin, donc je suis toujours encore malade. Et le problème quand on tous, c'est que euh, bah, c'est difficile de s'enregistrer, parler pendant plusieurs minutes. Donc euh, voilà, on va essayer euh, aujourd'hui de faire ça bien, parce que j'ai pas envie de... Sauter une nouvelle semaine, et j'espère que l'épisode de la semaine dernière qui était du coup un hors-série vous a plu, c'était euh, l'occasion pour moi de vous le sortir car elle était déjà pré-enregistré, et euh, ben, je suis clairement sortie de ma zone de confort, donc euh, n'hésitez pas à me faire vos retours dessus si c'est pas déjà fait, et on va enfin pouvoir commencer cet épisode que j'attendais de vous enregistrer depuis le début du podcast. Alors, pourquoi j'avais tant hâte d'enregistrer cet épisode Eh bien, tout simplement parce que j'ai des comptes à rendre à cette personne. Alors, euh, évidemment, cette personne n'est pas au courant que j'ai un podcast et n'écoutera du coup jamais cet épisode. Mais depuis que j'ai commencé ce podcast, j'ai vraiment l'impression de l'utiliser comme un éditoire. Et euh, je pense que ça me fera du bien de pouvoir définitivement tourner la page sur cette histoire, même si c'est plus ou moins fait déjà parce que bah, ça remonte à bientôt un an. Et c'est du coup l'occasion pour moi de vous raconter cette histoire dans ce nouvel épisode qui s'appelle Le Gentil ou pas. Je matche Le Gentil début février 2023. Ses photos sont très belles parce qu'il est photographe et du coup il a des autoportraits qui sont magnifiques dans des lieux incroyables. Son visage est quand même assez froid je trouve. J'ai l'impression euh, qu'il est un peu hautain, voire méchant par rapport aux clichés qu'il a mis euh, dans son profil. En revanche, sa bio euh, me laisse penser le contraire et je décide de le matcher. Le gentil, il a les cheveux mi-longs, châtains, il a les yeux marrons, et euh, il porte toujours une casquette sur ses photos, ou du moins pratiquement toujours. J'ai bien aimé son profil, mais j'ai pas eu forcément plus de coups de cœur. On commence à discuter assez rapidement, puis euh, la discussion dérive sur Instagram. C'est là que je découvre son compte professionnel et que je vois qu'il est photographe de mode, donc euh, je suis du coup très attirée par ses clichés qui sont juste magnifiques. Il a un œil incroyable et euh, ben je suis de suite très admiratif de son travail. On finit par switcher sur WhatsApp. Sur WhatsApp, la conversation est fluide. On rigole bien, on s'entend très bien, il y a une bonne dynamique qui s'installe. On parle de tout et de rien pendant assez longtemps puisqu'on va parler pendant trois semaines avant de se rencontrer pour la première fois. Pendant ces discussions, je me rends compte qu'il est un peu bricoleur, il euh, s'installe dans sa chambre en colloque avec son pote, du coup, euh, il crée ses propres meubles, il décore. Euh... Donc je trouve ça hyper attirant déjà, un mec euh, qui euh, sait se servir de ses mains, c'est très sexy. Du coup, pendant l'échange, on parle de relations, on parle de ce qu'on cherche sur l'application, de notes passif. Il me dit qu'il a eu des périodes où il était coureur de jupons, comme il y a eu des périodes où il a été en couple très longtemps, dont trois relations qui ont duré euh, plus de trois ans. Et il me parle de ses ex comme des femmes formidables. Et moi, euh, quelque part, ça apaise un peu mon cœur. <rire> je, je suis vachement euh, admirative de ce genre de discours venant de la part d'un mec, ou d'une femme d'ailleurs, je trouve ça très beau d'avoir un œil aussi objectif sur ses relations passées et de ne pas les dénigrer, parce que souvent, après une rupture, on a tendance à se souvenir que du mauvais et pas des bons côtés. Et plus le temps passe, plus je découvre des green flags chez lui. Je le trouve drôle, il est bricoleur, il parle bien de ses ex. Vraiment, il coche toutes les cases, quoi. On décide de planifier un premier date, que j'annule. Un deuxième date, que j'annule aussi. Un troisième date, qu'il annule. Et au bout du, de la quatrième proposition, on finit par se donner rendez-vous début mars. Donc bien trois semaines après qu'on ait commencé à euh, échanger sur l'application. Pendant qu'on échangeait avec le gentil, j'avais eu euh, du coup euh, le date avec le psychopathe. Et c'est vrai qu'après ce date, j'ai un peu changé ma façon de dater les gens. Si bien que le premier date que j'ai eu avec le gentil s'est passé en pleine journée, dans l'après-midi, dans un parc. Un parc à côté de chez lui. Et euh, on se retrouve euh, là-bas, on s'assoit sur un banc, on échange. Je le trouve mignon, mais j'ai pas plus d'attirance physique envers lui que ça. En tout cas, c'est pas un coup de cœur. Je suis assez timide et réservée à la base. Autant à l'écrit, j'ai beaucoup de facilité, mais quand je me retrouve face à quelqu'un, j'ai tendance à euh, me récroqueviller un peu sur moi-même, on va dire. Et le gentil a pris plus ou moins... Euh, le lead de la conversation. Il s'est beaucoup intéressé à moi, il m'a posé pas mal de questions sur mon travail, sur euh, mes passions, sur ma vie en général. On a également parlé beaucoup d'art, de sa vie au Sénégal, de son retour dans ma ville. Puis on a marché dans le parc et on a décidé d'aller boire un coup dans euh, un bar à thé, juste à côté de, du parc. Ce bar, il est... Juste trop bien pour un premier date, c'est un bar euh, où on est assis par terre sur des coussins, l'ambiance est hyper cosy. Euh, la musique est vraiment chill, c'est calme, on a l'impression de se trouver dans un lieu complètement différent une fois qu'on passe les portes de ce bar à thé. Donc on était tous les deux à moitié allongés sur les coussins par terre à boire notre thé, donc on a continué notre conversation. Il y avait euh, des moments où il me regardait vraiment euh, avec profondeur. J'ai été un peu mal à l'aise, parce que je déteste que les gens me regardent dans les yeux. Et il le savait, et je pense qu'il en jouait. Mais euh, bizarrement, ça ne me dérangeait pas plus que ça, parce que euh, le lieu, la musique, la personne que j'avais en face de moi, euh, tout ça faisait qu'il y avait une, une intimité qui se créait entre lui et moi. Et c'était assez plaisant. On finit par se quitter 2-3 heures après le début du date. Il me fait la bise, on s'en va chacun de notre côté et on se dit qu'on planifierait un second date parce qu'on était plutôt satisfait de, de celui-ci. En rentrant chez moi, je me dis que j'ai passé un super moment mais je me dis que je vais avoir du mal à m'attacher à lui parce que je l'ai trouvé trop gentil. Quand je m'écoute là maintenant, je me dis euh, « c'est complètement ridicule de dire des trucs comme ça en fait, euh, c'est trop bien les mecs gentils ». Mais j'avais cette impression que j'allais m'ennuyer avec lui parce que justement il était trop gentil. Les jours qui suivent, on continue à parler, on parle quand même assez régulièrement et assez longtemps. On parle de cinéma, il est passionné par ça et euh, au cours de la conversation, il me propose de voir euh, un film chez lui qui est euh, « The Shining ». Film que je n'ai jamais vu et euh, spoiler alert, que je n'ai toujours pas vu à ce jour. <rire> donc je me rends chez lui environ deux semaines après euh, notre premier date. Il vit en colloque du coup avec un de ses potes et euh, quand j'arrive chez lui, je découvre un appartement qui est hyper spacieux. Donc euh, la porte s'ouvre sur un salon immense avec. Euh, une cuisine à l'américaine avec un grand bar. La déco est assez minimaliste. Alors les meubles ne le sont pas, eux. Ils ont une vibe très bois, euh, tropicale. Mais euh, il n'y a pas, voilà, pas beaucoup de meubles dans cette pièce. Il y a un immense miroir par-dessus, une commode. Il y a quelques décorations au mur, un grand tableau notamment. Mais euh, tout est très bien rangé, tout est très clean. L'appartement est nickel. Et du coup, je trouve ce lieu superbe. Donc face à la porte d'entrée se trouve euh, la salle de bain ainsi que sa chambre qu'il me fait visiter. La salle de bain euh, est assez grande, la baignoire est immense. Très belle salle de bain, sa chambre euh, est euh, assez petite mais euh, quand même très cosy. Je peux voir euh, l'étagère qu'il a posée euh, quelques jours avant, son très beau bureau en bois sur lequel repose son ordinateur euh, dernier cri ainsi que euh, son appareil photo. Il a un lit un peu... Euh, un peu sommaire, voilà, une petite table de nuit, euh, il a des plantes partout, c'est vraiment très très beau. Et j'aime beaucoup ce qu'il ressort euh, de cette atmosphère de sa chambre. Il me montre ensuite rapidement la chambre de son colloque et on finit par s'installer sur le canapé dans le salon. Il n'y avait pas de télé chez lui mais il avait un vidéoprojecteur et du coup euh, le but était de euh, regarder un film ensemble. Mais euh, voilà, si vous êtes adepte de date et qu'on vous propose une soirée euh, cinéma... Euh, Généralement si c'est pas au cinéma que vous allez, euh, c'est pas le film que vous allez voir. <rire> la soirée commence très bien, on parle pendant peut-être une heure, on boit du vin, on écoute de la musique. Il continue sans cesse à me regarder dans les yeux, ça me perturbe un peu mais en même temps ça m'excite aussi parce que j'ai l'impression qu'il a un peu le contrôle de euh, cette discussion. Et euh, malgré le fait qu'il soit hyper gentil et hyper bienveillant, j'ai aussi ce truc-là de me dire qu'il euh, donne l'impression de savoir ce qu'il veut. Et ça me plaît quelque part. Au bout d'un moment, je me lève, on est tous les deux debout, et euh, il s'approche de moi et il commence à m'embrasser. Ce baiser était vraiment pas fou. On avait du mal à être synchronisés, et il n'y avait pas vraiment de passion. C'était doux par contre, il avait pris euh, entre ses mains... Euh, ma nuque. Et malgré le fait que le baiser soit complètement nul, j'ai bien aimé ce moment au final parce qu'il a pris les choses en main et je me sentais pas, moi, capable de euh, faire le premier pas. Donc j'étais hyper contente qu'il le fasse. Bah, suite à ce baiser, on se dirige du coup vers sa chambre et euh, on se dénude. Et là, c'était juste hyper plaisant parce que euh, le gentil m'a couverte de compliments. Il m'a dit plusieurs fois que j'étais belle. Quand il me regardait, il était en admiration devant mon corps nu et ça, c'était euh, juste hyper gratifiant. Il prenait le temps de me regarder, de m'admirer. Je crois que j'ai rarement été regardée de façon aussi bienveillante qu'à travers ses yeux à lui. Avec le recul, euh, vraiment, c'était très très doux. Et lui, en même temps, on se déshabillait. Je pense qu'on se déshabillait d'ailleurs l'un l'autre, si je me souviens bien. Et nu, il était très beau, hein, vraiment. Il n'avait pas forcément des abdos visibles. Par contre, il avait des bras bien définis. On finit complètement nu. Il me couvre de baisers. C'est vraiment très doux. Cet échange-là, il est juste hyper sensuel. Moi, euh, comme toutes les premières fois, je ne sais jamais trop quoi faire. J'ai tendance à toujours tout analyser, à trop réfléchir et du coup à être complètement bloqué. Du coup, c'est vrai que je me laisse quand même un peu porter, tout en le caressant moi aussi de mon côté. Il me pose délicatement sur le lit et euh, on continue avec plus d'intensité euh, nos caresses. Et là, il euh, commence à euh, lécher mon corps, à descendre du coup jusqu'à mon sexe et à me faire un cuni. Et franchement, c'était hyper agréable. Je suis quand même assez difficile en termes de cuny. j'ai du mal à lâcher prise. Le sien était euh, très bon. Franchement, je pense que si ce soir-là, il avait continué plus longtemps, j'aurais pu jouer. Mais euh, après, c'est ma faute, hein, j'aurais pu lui dire de continuer et tout. Mais, euh, mais en fait, voilà, j'ai pas osé, j'ai pas osé. Je pense que j'étais encore trop réservée à ce moment-là. Donc, euh, je décide, moi, d'arrêter son cuny, et d'aller euh, le sucer. Et euh, du coup, à ce moment-là, il me dit euh, que je suis pas obligée, que c'est pas nécessaire, euh, que voilà, c'est, j'ai pas à me forcer. C'était la première fois qu'on me disait ça quand euh, je décide de descendre de moi-même sucer si un mec. Et euh, bah, j'étais assez étonnée, vraiment. La, la première fois qu'on se soucie de moi ce que j'ai envie et, et pas envie. et Moi je le rassure, je lui dis que non, j'ai très envie de le sucer. C'était vrai, et franchement... Euh... Euh, du moment où on a commencé euh, à se caresser, euh, j'étais à fond dedans. Et je crois que c'est la première fois que pendant une première fois où je couche avec quelqu'un, je me sens aussi à l'aise et euh, bah, aussi euh, attirée sexuellement par quelqu'un. Donc je vais le sucer. Lui, euh, qui vraiment, euh, je l'entends euh, gémir. Euh, et moi, ça m'excite me... encore plus. Du coup, euh, bah, je mets encore plus d'entrain dans le truc, quoi <rire> Et à partir d'un certain moment, on change de position et il me demande si c'est bon pour moi. Et on, on met la capote et on commence à coucher ensemble. C'est la baise la plus douce que j'ai eue de ma vie, c'était juste incroyable, une fois de plus hyper sensuel, toujours euh, dans la bienveillance, à chaque fois qu'on changeait de position il demandait si ça allait, si j'avais mal ou pas, si ça me plaisait. Alors euh, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant parce que des fois euh, le sexe, euh, ben, bah, euh, c'est bestial et c'est hyper excitant comme ça aussi. Et j'avoue que du coup, j'étais un peu perturbée par tous ces arrêts, toutes ces questions, etc. J'ai vraiment eu l'impression d'être euh, entendue et qu'on se préoccupait pour la première fois vraiment de mon bien-être. Et c'était hyper bien. J'ai, je pense, rencontré avec ce mec le match parfait sexuellement. On a arrêté euh, cette première fois parce que je commençais à être un, un peu irritée. Et lui, bah, du coup, hyper bienveillant et tout, il a de suite arrêté, on a fait des câlins, etc. Et euh, bah, on parle, on parle, on parle. Et puis moi, je le sens contre moi et tout. Et j'ai trop envie de recommencer. Donc euh, on se remet à coucher ensemble. qui s'assure que moi, je vais bien, que je ne suis pas irritée et tout. Donc on recommence et je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas du tout irritée à ce moment-là. Et euh, cette fois-ci, bah, on va jusqu'au bout. Enfin, lui, il va jusqu'au bout parce que je n'ai pas réussi à avoir un orgasme cette fois-ci. Et euh, bah, c'est juste hyper, hyper excitant parce que euh, bah, quand il jouit euh, je sens que euh, bah, c'est l'apothéose un peu et il euh, y a ce truc là de euh, je te jette pas après avoir couché avec toi au contraire genre on continue euh, bah, l'after sex à se caliner à peut-être même aussi un peu débriefer et en fait on se rend compte que tous les deux on est sur la même longueur d'onde en termes de ce qui vient de passer c'est qu'en en fait on est assez étonné d'avoir aussi bien matché sexuellement et en même temps hyper euh, ravi quoi je dors chez lui, le lendemain matin, hyper câlin, des petits bisous, euh, on se lève, il me prépare mon thé, euh, on prend le petit déjeuner ensemble, euh, on débriefe. Hein. Et euh, bah, je repars chez moi euh, complètement euh, ravie de ce date-là. J'ai plus du tout la vision que j'avais de lui au début. J'ai vraiment adoré ce date, cependant je reste convaincue à ce moment-là que je vais avoir du mal à m'attacher à lui. Je pense que je suis complètement déboussolée par la façon dont il m'a traité la veille avec autant de bienveillance, autant de, ben, de gentillesse. J'ai tellement pas l'habitude de ce genre de comportement venant des mecs. Alors je dis pas non plus que j'ai daté que des connards, etc. Mais autant euh, d'attention, ça m'était jamais arrivé, en tout cas pour les premiers dates. Et euh, du coup, je me dis, euh, ouais, je sais pas, en fait, euh, j'ai peur de pas m'attacher. Parce que généralement, quand les mecs me donnent trop au début, je m'ennuie vite. Donc je pars avec cette idée-là en tête, mais j'ai quand même très hâte de le revoir. On se redate une semaine plus tard, une fois de plus chez lui, en se disant qu'on va regarder enfin The Shining Sauf que, ben, rebelote, je me retrouve dans son canapé, on parle, on commence à se toucher, forcément dans ce canapé, euh, l'attraction est là, on peut pas s'en empêcher, et puis euh, on se retrouve une fois de plus à coucher ensemble... C'est une fois de plus euh, extrêmement bien. Il me refait le coup de m'étais pas obligé de me sucer alors que, bon, euh, voilà, j'en avais très envie. Et euh, voilà, il continue toujours autant à s'occuper à ce que j'aille bien. Et euh, ben, je vais très bien, je, je vais très très bien. On, je crois qu'on couche encore ensemble une, deux ou peut-être trois fois, je sais plus. Et le lendemain matin, je repars chez moi et cette fois-ci, j'ai plus cette appréhension de ne pas m'attacher j'ai pas peur de ne pas m'attacher, mais je ne souhaite pas m'attacher plus que ça non plus parce qu'en fait à ce moment là je datais un autre mec en même temps Alors avec le gentil on s'était jamais dit qu'on se mettrait en couple ou quoi moi j'ai été quand même assez honnête avec lui avant de commencer à le dater que je voyais d'autres personnes. De mon côté du coup j'avais le gentil qui était devenu du coup un de mes sex friends et un autre qui va suivre cet épisode là donc euh, qui arrivera dans deux semaines. et euh, je trouve du coup dans ces deux relations, un équilibre parfait. Le gentil m'apporte toute la bienveillance, toute euh, la douceur, la gentillesse. Et aussi euh, beaucoup de, de moments de partage, de qualité. Le deuxième sex-friend, il m'apporte euh, plus... Euh, <rire> Comment dire Le deuxième sex-friend, il est très, très, très porté sur le sexe. Et du coup, avec lui, euh, je me lâche un peu sur euh, tout ce qui est sexuel, je me dévergonde de plus en plus et euh, vous en saurez plus dans le prochain épisode. Mais du coup, je retrouve un équilibre euh, avec ces deux relations et du coup, je me convainc que c'est le meilleur des mondes car euh, je peux profiter sexuellement euh, de, de ces deux personnes, de bons moments passés avec eux et en même temps euh, ne pas m'attacher parce que je voulais absolument pas me mettre en couple à ce moment-là. Presque une semaine après. On se retrouve cette fois-ci chez moi. Alors c'est marrant parce que ce soir-là, euh, c'est grève, du coup, des trams, des métros. Et il se retrouve à devoir prendre un vélo et à pédaler jusqu'à chez moi. Donc euh, il arrive chez moi euh, un peu en retard, complètement trempé. Parce qu'en fait, il me dit qu'il s'est retrouvé dans un tunnel. Je ne sais pas pourquoi le GPS l'a fait passer dans un tunnel où seulement les voitures passaient. Du coup, euh, bah, c'était hyper dangereux, et il s'est retrouvé à faire tomber euh, la bouteille de vin, donc il était trempé, il sentait la vina, c'était incroyable. Il commence à euh, du coup, se déshabiller, je lui prête un jogging. <rire> c'est n'importe quoi ce début de date. Et euh, bah, on se pose euh, sur mon canapé, et euh, on finit par recoucher ensemble une fois de plus, c'est aussi incroyable euh, qu'au début, même mieux j'ai l'impression, parce que plus on couche ensemble, plus euh, bah, on se connaît. Et cette fois-ci, il euh, y a moins de... Euh, non, euh, mais fais seulement si t'as envie, nani nanana. Maintenant, il sait que quand je descends, c'est parce que j'en ai envie. Et du coup, il se laisse aussi un peu plus faire. Et j'ai l'impression qu'il se détend un peu plus aussi de ce côté-là. Entre les dates, on échange toujours par message. On parle de temps en temps. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, on a quand même un échange assez fluide quand on se parle. On se revoit cette fois-ci plus de deux semaines après. Et ce soir-là, euh, on couche ensemble quatre fois. J'avais trop envie. En fait, j'avais pas dépassé les trois fois et j'avais trop envie qu'on dépasse les trois fois ensemble parce que, bah, en fait, le sexe était tellement bien avec lui que je pouvais pas m'empêcher de, de vouloir toujours plus, d'autant plus que là, euh, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. qu'on couche ensemble et tout. Et cette fois-ci, euh, bah, je me décide à lui dire que euh, bah, pourquoi, pas en, euh, pourquoi pas tenter la sodomie ensemble. quoi. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec... Euh, deux de mes ex, donc uniquement dans des relations longues et pas avec des sex friends. Mais avec lui, c'était tellement bienveillant et en plus, on était tellement euh, compatibles sexuellement que je me suis dit, euh, pourquoi pas tenter Donc euh, on fait ça. Moi, pendant ce temps-là, je me caresse en même temps. Lui, il est hyper euh, bienveillant, une fois de plus. Il fait tout pour que je me sente le mieux possible. À chaque fois, il est là en mode, tu vas bien Ça va Je peux aller plus loin <rire> Et au final, bah, il finit par rentrer entièrement, et moi, euh, à ce moment-là, bah, je commence à, à bah, avoir un orgasme, et là, en fait, c'est juste complètement fou, en fait, on, on, bah, on partage un moment hyper intense, quoi. Et je suis refaite, parce que depuis le début du podcast, je vous raconte des histoires de dates, et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, j'ai eu un orgasme avec aucun des dates que j'ai vu cette année. Et le gentil, c'est le seul qui m'en a donné un. Alors, évidemment, c'était moi qui me touchais, mais en même temps, il y avait plus que ça, y il avait, y avait le reste, quoi. Donc à la fin de, ce, de cette baise, bah on est tous les deux un peu au septième ciel quoi. On finit par parler dans la nuit et euh, je sais pas, je pense que c'est moi qui ai dû aborder le sujet parce que je m'inquiétais un peu. Je voulais être sûre qu'on était sur la même longueur d'onde et du coup je lui demande bah, C'est lui pendant les deux semaines où on s'est pas vu, il a vu quelqu'un. Donc il me dit que oui et euh, il me demande si moi oui et du coup je lui dis que oui. Quand je dis voir, c'est pas simplement voir, c'est aussi coucher avec quelqu'un. Donc moi ça me rassure parce que voilà, là au moins je suis euh, convaincue que je suis pas la seule et euh, quelque part ça me soulage d'un poids parce que, parce que j'avais peur qu'il s'imagine que je ne voyais que lui en fait. On était du coup sur la même longueur d'onde et dans la discussion en tout cas c'est ce qui semblait être le cas. On finit même par euh, plaisanter euh, et parler de son anniversaire du coup qui était en septembre. Sachant qu'on était en avril, c'était quand même assez loin, et je lui disais, ah ben bah, j'espère que tu m'inviteras à ton anniversaire en septembre. Et euh, lui, il me disait, bah oui, euh, carrément, et tout, ça peut être cool. Donc, euh, je sais pas, je me suis beaucoup remémorée ce dernier date parce que j'essayais de trouver euh, des explications à ce qui va se passer par la suite. J'en ai à ce jour euh, aucune, j'ai que des suppositions et on va pouvoir euh, du coup supposer ensemble, je pense. Après ce date, on planifie de se voir à peu près une semaine à, après, comme à notre habitude, et on devait se voir du coup le dimanche soir. On échange pendant ces moments-là, il est évidemment moins actif dans la réponse parce qu'il est avec ses parents... Et le dimanche arrive, et il me demande si on peut décaler au lendemain, donc le lundi soir, parce qu'il bah, est éclaté de son week-end avec ses parents. Donc euh, je lui dis « il n'y a pas de souci, moi je te veux performant, etc. » Donc je rigole un peu avec lui, il me dit « ah oui, mais carrément, bien sûr, il faut que je sois performant et tout. » Donc lui, il rentre dans le jeu, donc il y a vraiment ce truc d'échange dynamique entre nous par message, et on était plus ou moins assez enthousiastes de se revoir bah, le lendemain. Quoi. Pendant cette semaine où on ne s'est pas vus, j'ai eu le temps de pas mal réfléchir, et de me rendre compte qu'en fait, le gentil, je l'aimais bien. Et que euh, si potentiellement il envisageait quelque chose de plus sérieux, euh, moi euh, j'étais pas contre. Et j'avais d'ailleurs planifié euh, de lui en parler euh, le lundi. Alors oui ça fait un peu contradictoire avec ce que je disais juste avant mais euh, j'étais pas fermée à plus si euh, la personne en face de moi était bien pour moi. Et euh, le gentil l'était vraiment à ce moment là. À côté de ça, l'autre personne que je voyais n'était pas du tout euh, dans l'optique de se mettre en couple. Donc euh, je, je m'étais mis en tête vraiment d'en de, parler euh, au gentil. Parce que j'avais eu l'impression, du coup, euh, en échangeant avec lui euh, la dernière fois, que euh, bah, on s'entendait vraiment bien. Et le fait de peut-être m'être projeté à son anniversaire, ça avait fait un petit déclic chez moi qui me disait que bah, pourquoi pas, en fait. Comme on avait eu l'habitude de toujours se voir vers 21h30 le soir, euh, j'étais partie euh, dans l'optique euh, que c'était le même cas pour, euh, du coup, le lundi. Donc je lui envoie un premier message à 17h, il ne me répond pas, et je me dis, euh, bon, ce n'est pas très étonnant, euh, c'est vrai que le gentil, il n'est pas souvent sur son téléphone, il doit être en train de bosser, il me répondra plus tard, euh, euh, c'est pas grave. À 20h, euh, j'ai toujours pas de message, je lui en renvoie un. Et là, une fois de plus, je ne m'inquiète pas plus, il aura certainement une bonne raison euh, de ne pas m'avoir répondu, donc euh, je commence à me préparer. Et ce soir-là, j'avais décidé de vraiment me mettre en bombe, parce que euh, bah, jusqu'à présent, oui, je m'étais faite jolie, mais là, je voulais un peu lui en mettre plein les yeux, parce qu'il bah, me plaisait euh, pas mal. Et, euh... et du coup, je me suis attelée à la tâche. Je me suis mis de l'eyeliner, j'ai fait les lèvres rouges bordeaux, j'ai fait les boucles dans les cheveux, j'ai mis une robe de gala limite, j'étais vraiment incroyablement bonne, mais vraiment, hein, je... en toute euh, humilité, j'étais extrêmement belle, quoi. 21h arrive, et là, je me dis, c'est quand même bizarre qu'il m'ait pas écrit encore, euh, je commence à m'inquiéter, c'est pas dans ses habitudes de me faire ça, de me répondre hyper tard pour un date, euh, de pas me donner de nouvelles, donc je me dis, euh, autant il s'est passé quelque chose, alors soit on lui a volé son téléphone, soit euh, il a eu un accident soit un de ses proches a eu un accident et du coup, bah, il n'a pas pris le temps de m'écrire parce qu'il était bah, pas disponible. Je me dis, euh, ouais, je commence vraiment à m'inquiéter. Et d'un autre côté, euh, mon cerveau lucide me dit, meuf, euh, il est en train de te ghoster là, en fait. j'ai pas envie d'y croire. En fait, mon cœur n'a pas envie d'y croire. Ce mec-là qui est tellement gentil et bienveillant depuis le début de notre relation, ce mec-là que j'ai surnommé le gentil, me ghoster, je pouvais pas le croire. Les heures passent. Et je me rends à l'évidence qu'en fait, euh, bah, je ne le verrai pas le soir-là. Je me rends à l'évidence et en même temps, je continue à regarder mon téléphone tout le temps, dans l'espoir de recevoir un message de lui. À ce moment-là, à 22h, je décide de m'enregistrer, de me filmer sur mon iPad et d'extérioriser tout ce que je ressens à ce moment-là. Parce qu'il euh, bah, y a trop de choses qui se passent dans ma tête. J'ai envie de sortir tout ça et j'ai pas le courage d'écrire. Donc euh, j'allume l'iPad et je me mets à parler pendant 7 minutes. Et cette vidéo, je l'ai toujours. Et je vais vous partager euh, quelques moments, parce que euh, je trouve que ça résume bien l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, et la détresse dans laquelle je me trouvais face à cette action qui est juste euh, abominable en fait. Je vous lance ça de suite. Il est 22h10, je le verrai pas, je devrais me démaquiller, me mettre dans le lit et... Et continue ma vie, sauf que en fait, je suis hyper triste, je suis hyper touchée. Et euh, j'ai vraiment l'impression que je n'ai pas de valeur, en fait, que, je, que je suis seule en fait, dans ces relations. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des relations d'amour que c'est moins difficile d'avoir ce rejet-là. En fait. J'ai l'impression de donner beaucoup à, à tous ces mecs. Vu qu'en ce moment, ben, je n'ai pas de situation professionnelle, j'ai du temps. Et c'est toujours eux qui dictent quand est-ce qu'on se voit, euh, combien de temps on reste ensemble. Et moi je suis là, je réponds à tout, parce que bah, quelque part j'ai aussi cette dépendance à, à l'affect en fait. Et là ça commence vraiment à me toucher en fait, parce que je me dis, j'ai pas le droit à un message pour me dire, ben bah, non on se voit pas à la limite. Je suis hyper, euh, hyper déçue en fait. Et je suis là à 22h10 en train de parler devant mon iPad, parce que, parce que je suis là, je suis toute seule, <rire> ça me touche trop. On est marre comme ça. Tu te dirais, ah ben, c'est bon, tu te lances dans un truc euh, sans attache. Euh. Je dit, bon, c'est pas grave. Enfin, je vis je ma vie et, et franchement, je kiffe, je kiffe ma vie hein, en général. Euh, ce que je suis en train de vivre en ce moment, ça, ça, ça me convient et en même temps, je suis là. Malgré tout, j'arrive quand même à être touchée par des mecs. Euh, genre, je devrais pas prendre personnellement quand un mec comme, euh, que je fréquente... Euh, de manière non exclusive, me, me répond pas, mais en fait, ça remet en question toute ma valeur. J'ai l'impression tout, tout, mon amour propre, ça. Et des jours, je me dis mais pourquoi je fais ça Pourquoi je m'inflige ça Mais en même temps, en même temps, quand je fais pas ça, je suis, je suis aussi hyper triste parce que je me sens tout le temps seule, en fait. Je trouve pas de solution. Quand je fréquente des gens, ils finissent toujours par me décevoir. Parce qu'ils ne peuvent pas m'apporter ce que je cherche, je ne sais même pas ce que je veux. Et, et quand je suis seule, ben, je suis seule et je, je ressens le besoin de ne pas être seule. Mais des fois je me sens encore plus seule quand je suis accompagnée, j'ai l'impression. En regardant cette vidéo, j'ai eu beaucoup d'empathie pour la personne que j'étais il y a presque un an. J'ai eu beaucoup envie de me serrer dans les bras et de me dire que ça irait mieux. J'ai été très émue parce que euh, j'étais vraiment dans une détresse émotionnelle euh, très intense. Et je l'ai été pendant très longtemps, même après lui. Et pas uniquement à cause de lui. Vous verrez, le prochain épisode est assez parlant, je trouve. Après cette vidéo, je ne me suis pas couchée. Mon autre sex-friend, le tatoué, est venu me voir après que je lui ai dit euh, bah, ce qui s'était passé. Vous aurez tout le débrief dans le prochain épisode. Et euh, évidemment, j'y ai pensé toute la soirée, j'y ai pensé tout le lendemain, j'y ai pensé tout le jour d'après. Et au bout de trois jours, euh, je m'étais faite à l'idée qu'il m'avait ghosté, mais une partie de moi se demandait si vraiment il allait bien. Et j'ai hésité à me rendre à son domicile, à sonner pour savoir s'il allait bien. Ce qui était vraiment très étrange dans cette situation, c'est que euh, le mec ne m'avait pas bloqué. C'est-à-dire que je pouvais toujours l'appeler, je pouvais toujours lui écrire que ce soit sur Instagram, sur WhatsApp. Et c'est ça que je n'ai pas compris, c'est pourquoi, dans ce cas-là, si tu veux vraiment plus me parler, euh, pourquoi tu ne me le fais pas savoir par un signe qui ne laisse pas de doute, en fait Je n'ai jamais eu de réponse et j'en aurai jamais. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'une amie à moi m'a proposé de l'appeler avec son téléphone, puisqu'il ne répondait pas avec mon téléphone. Et euh, du coup, euh, trois jours après, euh, ben, je me suis rendu compte que le gentil était toujours en vie et qu'il choisissait volontairement de ne plus me répondre. J'ai été très en colère. La tristesse, euh, n'était plus là, c'était juste de la rancœur. Parce qu'il m'a laissé m'inquiéter pendant des jours. Après les messages laissés sans réponse le soir même, je lui en ai renvoyé un le lendemain en lui disant « Écoute, je m'inquiète pour toi, si vraiment tu veux plus qu'on se parle, dis-le moi. Mais juste arrête de me laisser m'inquiéter pour toi si c'est le cas. » Même à ça, il m'a pas répondu. « C'est quel niveau de lâcheté ?» Je pense pas que je voulais préciser, mais le mec avait quand même 34 ans, quoi. À 34 ans, tu portes pas tes couilles pour dire à quelqu'un que tu ne veux pas continuer la relation avec cette personne-là alors tu sais que cette personne-là, elle voit d'autres personnes, tu vois, c'est pas comme si allait elle, elle me briser le cœur. J'aurais été triste, c'est sûr, mais j'étais plus ou moins prête à ce que ça arrive. Mais cette façon-là, en fait, elle était juste brutale, elle était juste hyper violente et destructrice. Et je comprends pas comment on peut faire ça à quelqu'un qu'on a vu pendant plus d'un mois, en fait, avec qui on a établi des liens assez forts, des liens intimes. Je comprends pas qu'on puisse faire ça à quelqu'un euh, à qui la veille on disait clairement qu'on avait hâte de la revoir... Euh... Et du coup, je me suis refait le scénario dans ma tête et je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que j'avais pu dire la dernière fois à notre dernier date pour qu'il puisse switcher. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que pendant toute cette semaine-là où on s'est changé des messages, il n'y avait rien qui avait changé. C'était toujours aussi normal. Et euh, hormis le fait d'avoir voilà, dit que je voyais une autre personne et euh, euh, d'avoir parlé de faire son anniversaire avec lui, je sais pas. Alors, j'ai plusieurs théories. Soit le mec... Euh, avait peur que je m'attache. Il a préféré partir, ce qui me semble peu plausible parce que je lui dis que je voyais quelqu'un d'autre. Soit le mec était lui en train de s'attacher et il avait peur du coup il a préféré prendre la fuite, ce qui me semble plausible. Soit il avait une meuf, mais ça ça me semble très peu plausible parce que euh, peu de temps après qu'il m'ait ghosté. Il a changé euh, sa photo principale sur Tinder avec une nouvelle photo de lui, avec sa nouvelle coupe. Donc s'il avait été en coupe, concrètement, il n'aurait pas changé sa photo sur Tinder. Donc euh, vraiment, ça m'a laissé dans un, dans un état d'incompréhension totale, venant de la part d'un mec qui se voulait aussi gentil. Euh, C'était tellement inattendu, et encore à ce jour, j'ai du mal à comprendre. Et en fait, j'essaye même plus de comprendre, parce que voilà, c'est ridicule. Beaucoup, je me suis remise en compte. Beaucoup, j'ai essayé de, de savoir qu'est-ce que j'avais pu dire, qu'est-ce que j'avais pu faire pour qu'il s'en aille comme ça, sans rien me dire et sans même euh, me bloquer, quoi. C'était ça le plus violent pour moi, le fait qu'il me bloque pas. Mais ça va être la petite leçon de cet épisode-là et celle que j'aurais dû retenir de tous les dates que j'ai fait cette, euh, cette année-là. C'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème si le mec te ghost du jour au lendemain. C'est pas toi le problème s'il veut pas te voir la deuxième fois. C'est... Pas parce que tu as dit telle chose, tu as fait telle chose, que tu mérites cette situation-là et que ça explique cette situation-là. Dans tous les cas, tu mérites des explications. Si le mec ne veut plus te voir, il en a le droit. Mais par contre, de te traiter de la sorte, ça, euh, c'est pas normal. Et c'est bien beau d'être bienveillant au quotidien. Si t'es même pas capable de d'être honnête et d'être un minimum correct avec la personne que t'as baisé pendant un mois, bah, en fait, euh, ça prouve juste que t'es juste un connard. Au final, s'il était capable de faire ça, c'est qu'il ne me méritait pas et euh, que ce n'était pas une personne aussi gentille que ça. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker et à le partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'au compte Instagram et TikTok où vous trouverez des teasings en avant-première. A bientôt